0: Vení el episodio número 161, 161 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema que voy a estar tocando hoy son siete mentiras de las redes sociales que están frenando tu éxito. siete mentiras de las redes sociales que están frenando tu éxito y cómo cambiarlos. Te doy la bienvenida a este episodio y quiero darte las gracias primeramente por tomarte el tiempo de escucharme. Justamente quiero hablar sobre este boom que son las redes sociales, este movimiento o tendencia que está llevando a miles y miles y millones de personas a estar conectados a sus dispositivos móviles día y noche. Y eh, como probablemente tú eres una persona que está bastante conectada también a las redes sociales, quería compartirte mi opinión sobre ciertas mentiras, ciertos mitos de las redes sociales que se han creado y tienen a miles y miles y miles de personas en un camino que, en mi opinión, no los va a llevar a ningún lado. Entonces, la idea es que yo te comparta estos mitos, eh, que yo considero mentiras y que tú eh, te evalúes a ti mismo y si alguno de ellos estás está en una de, de esos caminos o crees alguno de estos mitos, probablemente le puedas dar un poquito más de reflexión al asunto, a ver si por casualidad yo tengo razón y a lo mejor puedes darle un golpe, este, a ese, eh, un golpe de timón a esa situación y puedes realmente eh, redireccionar tu acción, tu inversión de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Eh, antes de comenzar, quiero recordarte que tengo abierto el curso en este momento gratuito que se llama El Poder del Hábito. Siete pasos para desarrollar hábitos de éxito sostenidos y destruir hábitos tóxicos de manera permanente. Así que si tú eres una persona que ha estado batallando con crear hábitos de éxito, con destruir de una vez por todas el, la postergación, si quieres entender la ciencia y la psicología detrás de los hábitos y eres una persona que sabe que tu éxito depende de tus hábitos, entonces te recomiendo que por tiempo limitado vayas a www.tuhabito.com www y te registres gratuitamente y puedes hacer el curso El Poder del Hábito. Entonces, bueno, seguimos con el episodio de hoy: estas siete mentiras de las redes sociales que están frenando tu éxito y al final te voy a dar una reflexión de cómo puedes cambiarlo. No, no simplemente al final, sino a lo largo que vaya conversando cada una de estas mentiras. Entonces, la primera que quiero hablarte es la siguiente. Las redes sociales expanden tu vida social y te conectan más profundamente. Eh, yo creo que eh, estamos claros, yo creo que va a ser fácil entender de que las redes sociales no te, no te conectan más profundamente con las personas, sino te conectan más bien de una manera más superficial. Pero Muchas veces creemos que las redes sociales expanden nuestra vida social. ¿Por qué? Porque tenemos tantas conexiones, tenemos tantos amigos en Facebook o tenemos tantos seguidores. Y eso nos da una falsa creencia de que socialmente tenemos un círculo grande y que todo el mundo o muchas más personas saben en saben qué estás tú y qué es de tu vida. Lo que pasa es que cuando el mundo de las redes sociales se volvió tan masivo como lo es ahora. Las reglas del juego cambiaron completamente. Entonces, si antes tú tenías un grupo de personas mucho más pequeño, porque no existían redes sociales, tú podías estar mucho más pendiente de esas personas. Sin embargo, si ahora no solo tú tienes tu familia y tus amigos cercanos, sino aparte tienes 500, 200, 1000 personas que tú sigues en Instagram, Facebook, Twitter, donde sea, tu mente, tu cerebro automáticamente no puede tener el mismo nivel de detalle que tenía antes. Y en consecuencia, no solo tú no estás más pendiente de las personas, porque ahora tienes una gran cantidad de información llegándote a ti que antes no te llegaba, sino que las otras personas tampoco están más pendientes que de ti. Y eh, realmente crea esta falsa creencia de que estamos más conectados, de que tenemos una vida social exitosa, de que tenemos una vida social... Eh, productiva o fructífera Y la realidad es que no La realidad es que cada una de las personas Está viendo no solo tus posts Y tu, lo que tú escribes Sino de 300, 400, 1000 personas más Día a día Y cada vez más el cerebro, la mente Se hace eh, más ¿Cómo lo podría decir? Adormecida A la nueva información que llega en las redes sociales Y entonces en consecuencia cada vez más O cada vez menos la gente presta atención en lo que está sucediendo en las redes sociales, en tu vida, en tu negocio, en lo que tú estás posteando en las redes sociales. Entonces, realmente no estás expandiendo tu vida social, sino en cierto modo la estás disminuyendo. Porque sí, estás llegando a muchas más gente, pero el nivel de profundidad es muchísimo menor. Entonces, como decir, estás llegando a un mar, pero con un centímetro de profundidad. Y eso no permite crear conexiones más profundas, crear conexiones más interesantes De hecho, si tú estudias por un momento, si tú reflexionas un poco en las personas que son realmente importantes para tu vida La mayoría son personas que tú has tenido conexión profunda de alguna manera Tienen intereses en común, han pasado momentos duros juntos o han pasado momentos felices juntos Han podido compartir, han podido realmente tener conversaciones profundas y sobre todo han podido conocerse y ese proceso no ocurre en las redes sociales. Entonces, nuevamente, yo no estoy hablando de que no estemos en las redes sociales, no estoy hablando... Con, eh, yo no soy una persona que está completamente en contra de las redes sociales, pero sí es importante entender que las redes sociales no expanden tu vida social, te da una falsa creencia que estás expandiéndola, te da una falsa creencia de que tienes muchos más contactos te da una falsa creencia de que más gente está interesada en ti y lo que tú estás haciendo y en realidad eso no está pasando realmente las personas que están interesadas en ti, esas personas son las personas que van a llegar a ti con una llamada telefónica, que se van a tomar un café contigo que van a verte cara a cara entonces esa es la primera mentira. Las redes sociales no expanden tu vida social y las redes sociales no te conectan más profundamente con las personas. La número dos es que, la, 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 la segunda mentira, es que las redes sociales aumentan tu conocimiento y expanden tu visión del mundo. Yo era, particularmente creía esto. Cuando, cuando yo empecé a utilizar Facebook, una, una de las cosas que me encantaba era que yo podía seguir ciertos eh, líderes de pensamiento que yo sigo y que me parecían interesantes y en consecuencia cuando yo entraba en Facebook o Instagram o en todas estas redes sociales el contenido que me aparecía era el contenido que yo quería ver y en consecuencia expandía mi eh, visión de mundo y tenía como un lugar donde yo sabía que constantemente de manera diaria me estaba llegando nueva información y nuevo conocimiento ¿Qué es lo que ha estado pasando con el tiempo? Con el tiempo en el afán de estas redes sociales como Facebook, Instagram, este, el mismo YouTube o LinkedIn o este, Twitter, en el afán de aumentar el tiempo que las personas permanecen conectadas a la red, ellos han creado algoritmos que te llevan a ti a ver contenido que ellos saben que tú vas a querer ver. Y en consecuencia, básicamente empiezan a crear en ti una visión limitada del mundo. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un pensamiento, por ejemplo, eh, estoy, estoy pensando ahorita un ejemplo, digamos que una persona que piensa que eh, las personas de X religión son malas, o las personas de tal país son eh, malas, el, estas redes sociales, estos sistemas, estos algoritmos logran detectar esa manera de pensar por los artículos que tú lees, por las personas que tú sigues, por los comentarios que tú haces. Y entonces empiezan a forzarte contenido que mantiene tu creencia, que te mantiene en tu creencia constante y no te muestran contenido que te abre la mente y te permite pensar de una manera diferente. Entonces, en vez de expandir tu visión de mundo, básicamente lo que hace es que cierra tu visión de mundo. Es exactamente el mismo concepto cuando tú eres una persona que, digamos, eh, crees en una religión y todos tus amigos, todas tus reuniones, toda la gente que tú sigues, todos los libros que tú lees, todas las conexiones que tienes son gente de esa religión. Eso básicamente te crea una visión muy limitada del mundo. En cambio, cuando tú eres una persona que eres capaz de, estas son mis creencias, pero aparte yo intencionalmente voy a buscar afuera para entender, para comprender al otro, para escuchar otros puntos de vista... Entonces eso permite expandir tu visión del mundo. Las redes sociales detectan qué partido político tú eres. Las redes sociales detectan cuál es tu visión política o económica o religiosa de algún tema. Y esos sistemas de algoritmos empiezan a enviarte contenido que, que eh, básicamente eh, confirma tu creencia. Y como confirma tu creencia y no te muestra y de una manera intencional no te muestra contenido que no confirma tu creencia, entonces te vuelves una persona cada vez más fanática de lo que tú crees hoy y es muy probable que estés equivocado o equivocada porque no estás viendo la foto completa. Entonces las redes sociales no aumentan tu conocimiento y no expanden tu visión de mundo. Y esa es otra de las mentiras que muchas veces tenemos y muchas veces creemos. Antes, cuando las redes sociales estaban comenzando, tú decidías a quién seguir y ese contenido básicamente te llegaba a ti de manera constante. Ahora, en el cambio de los algoritmos, no necesariamente el contenido de las personas que tú sigues te va a llegar a ti. Cuando yo, por ejemplo, posteo en mi página de Facebook, eh, solo a veces 1 a 3% de las personas que me siguen ven el contenido que yo posteo. ¿Okay? El otro 97 a 99% nunca le llega. Y, es, y, eso es, y, y, la, y la razón por la que eso está pasando es justamente porque ha, ha habido un cambio, una eh, evolución del algoritmo, por ejemplo, en Facebook, donde ellos para aumentar la la, la, el tiempo que las personas permanecen en la plataforma y por supuesto toda esta nueva ola de publicidad que necesitan meter en, 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 en tu feed, en tu bandeja, digámoslo así, eh, eh, ellos necesitan empezar a decidir qué te ponen y qué no. Y escogen cosas que ellos saben que ya tú estás de acuerdo y entonces empiezan a crearte esa visión limitada del mundo y no realmente una visión completa del mundo como yo creo que tú quieres tener. ¿okay? Entonces esa es la número dos. Las redes sociales no aumentan tu conocimiento y no expanden tu visión de mundo. La número tres. Eh, las redes sociales son gratis. Una de las cosas que constantemente la gente decía, no, no, es que lo bueno es que es gratis. Es decir, Facebook es totalmente gratis. WhatsApp es totalmente gratis. Instagram es gratis. Toda esta tecnología para mí y es totalmente gratis. La realidad es que no es gratis. No es gratis. ¿Por qué no es gratis? Porque por varias razones. Una es que todo el tiempo que tú inviertes en tomar fotos, editar fotos, escribir, escribir, colocar, mostrarle a todo el mundo la ensalada que te comiste, la comida. Todo ese tiempo tiene un valor. Y es muy probable que si tú invirtieras ese tiempo en otra cosa que fuera más productivo, a lo mejor harías dinero. Entonces hay un costo de oportunidad que ocurre en el momento que tú decides invertir tiempo en las redes sociales y no en alguna otra actividad. Eh, como, por ejemplo, trabajar en un negocio, en una idea, dedicar más tiempo, estar más presente con tu familia, o cualquier otra cosa que tú quieras hacer que realmente agregue más valor a tu vida que invertir tiempo en las redes sociales. La otra razón por la cual las redes sociales no son gratis es porque básicamente tú eres el producto de las redes sociales. Es decir, las redes sociales viven gracias a tus ojos, porque básicamente ellos le están vendiendo a grandes publicistas tus ojos. Y ellos están diciendo, ok, nosotros detectamos que esta persona, digamos en este ejemplo tú, es una persona con estas características, estos son los gustos de estas personas y en consecuencia yo te voy a vender a ti el acceso a esta persona para que tú puedas poner publicidad, para que esta persona compre o por lo menos se entere de este producto o servicio que tú estás vendiendo. Entonces al final es un negocio, es todo un gran negocio donde básicamente tú estás siendo utilizado, tú estás siendo aprovechado, es decir, todo este contenido que estamos creando para ti, de una manera de que nosotros podamos después vender tus ojos a los demás, que es exactamente el mismo concepto que sucede en la televisión. Cuando tú compras un televisor y tienes estos canales que son gratuitos, ¿okay? no estoy hablando de cable donde tú pagas, sino estoy hablando de canales gratuitos, básicamente ese es el modelo de negocio, es decir, nosotros te vamos a crear contenido, series de televisión, noticias, cosas que tú quieras ver, para nosotros tenerte frente al televisor, para nosotros después poder venderle a los publicistas, a otras empresas, venderle el hecho que tú estás ahí enfrente, y entonces ellos puedan hacer publicidad de sus productos o, y servicios. Entonces, al final hay todo un negocio creado aquí, donde se está repartiendo una fortuna de dinero, a, a, al final utilizándote a ti. ¿okay? Y donde tú no recibes básicamente nada de, esa, nada de ese corte del dinero. Entonces, ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que entendamos que las redes sociales no son gratis. Primero, hay una gran transferencia de dinero donde tú no eres parte de. Y segundo, eh, todo el tiempo que muchas veces dedicamos en mantener nuestras redes sociales actualizadas es un tiempo que tiene un costo de oportunidad y que ese tiempo lo pudiéramos invertir en otras cosas. Y, de hecho, uno de los ejercicios que yo siempre invito a la gente a hacer es el siguiente. Es decir, si tú tuvieras tus redes sociales, como un negocio, y tú decidieras, ok, yo voy a pagarle a una agencia de publicidad o a un diseñador para que me diseñe dos o tres posts al día, le voy a pagar a una persona que haga videos para que me haga uno o dos videos a la semana, por dar un ejemplo, ok, y voy a pagarle un community manager para que maneje los comentarios de mis redes sociales. Si tú sumas todo lo que cuesta eso, eso te da una idea más o menos ¿cuán, qué tan no gratis son las redes sociales. Y, por supuesto, no te cuesta eso porque lo estás haciendo todo tú. Y nosotros normalmente somos el mejor empleado de nosotros mismos. ¿Por qué somos el mejor empleado de nosotros mismos? Porque no cobramos nada y damos el máximo. Entonces, nosotros quisiéramos tener montones de empleados como nosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, yo quisiera tener empleados como yo donde no cobran nada, donde cobran cero y trabajan muchísimo. Pero la realidad es que eso no es así. Entonces, obviamente, las redes sociales son gratis porque tú no te estás cobrando a ti mismo, por todo el esfuerzo que estás haciendo por mantener las redes sociales. Pero si tú lo hicieras, si tú contrataras gente o tú te pagaras a ti lo que tú cobrarías por hora por mantener unas redes sociales, te darías cuenta de lo que realmente cuestan las redes sociales. Y entonces ahí te podrías hacer la pregunta, a lo mejor si yo invirtiera mi tiempo en algo diferente, entonces este podría tener un mejor resultado. Entonces, bueno, ese era el número tres. La verdad es que las redes sociales no son gratis. La número cuatro es las redes sociales son un negocio. Es decir, existe esta creencia de que las redes sociales son un negocio, y me refiero a un negocio del lado del creador, es decir, del lado tuyo y mío, del lado de las personas que estamos creando contenido. Y entonces yo veo esta gran cantidad de personas que están creando contenido en las redes sociales pensando de que el negocio son las redes sociales. Y ahora, voy a hacer un paréntesis aquí para aclarar algo. Si sí existen personas que han hecho un gran negocio en las redes sociales, ¿ok? Sí existen personas que han llegado a tener una gran cantidad de seguidores y han logrado hacer un negocio en las redes sociales. Sin embargo, lo interesante, y es la parte donde quisiera que reflexionaras al respecto, es que las personas que han hecho de un negocio en las redes sociales son personas que tienen un negocio aparte de las redes sociales. Y que las redes sociales les ha servido a ellos como un medio de comunicar su negocio, más las redes sociales per se no son un negocio. Existe un 0,001% de las personas que sí, que simplemente con publicidad de YouTube o publicidad en Instagram logran vivir y crear un negocio magnífico, simplemente con hacer eso. Pero, si tú ves los grandes... Este influencers, los grandes mini celebrities ahorita. Por ejemplo, si llevamos el caso de Casey Neistat, Casey Neistat tiene un gran canal de YouTube y estoy seguro que hace buen dinero en YouTube, pero Casey Neistat le vendió una compañía por 25 millones de dólares a CNN y Casey Neistat antes de empezar a ser un youtuber le vendió por 2 millones de dólares una, este, un programa de televisión a HBO. Si nosotros vemos este gran, eh, digamos, este, este, este influencer, yo diría uno de los influencers más grandes en este momento que es Gary Viner, Choco Gary V. Gary V es una persona que sí, invierte un gran tiempo en las redes sociales, pero su negocio es su agencia de publicidad que se llama Viner Media. Todos los grandes millones de dólares que ese hombre gana vienen de su agencia de publicidad Viner Media. Yo muchas veces veo... Este, eh, influencers grandes en redes sociales, pero cuando tú los estudias se da cuenta que su negocio está en los productos que ellos crearon, en los servicios que ellos crearon, proteínas, vitaminas, este, servicios de eh, consultoría, servicios de coaching, es decir, ellos han creado un producto, ellos han creado un negocio y utilizan las redes sociales como una manera de mercadear su negocio y eso está bien. Pero no creamos que las redes sociales per se son un negocio, porque sí han sido un negocio para un 0 0,01% de, la, de las personas, mas no es algo a lo cual yo le apostaría. Yo no le apostaría a comenzar un canal de YouTube para solo vivir de publicidad de YouTube. Yo no le apostaría a comenzar un canal o un, o un perfil de Instagram solo para vivir de publicidad de Instagram porque no existe un modelo de negocio sostenible en este momento o es, o es extremadamente difícil conseguirlo y solo muy pocas personas han logrado eso. Es más inteligente, nuevamente en mi opinión, construir un negocio y ese negocio, después que lo construyes, entonces sí puedes utilizar las redes sociales como una manera de que las personas te conozcan, conozcan tu producto y conozcan tu servicio. Existe un concepto en el mundo de la, de la economía y de los negocios que se llama la barrera de entrada. Y el concepto de barrera de entrada básicamente lo que dice es que cuando tú vas a entrar, cada vez que tú vas a entrar en un mercado hay una barrera de entrada en el mercado. Mientras más grande es la barrera de entrada, más difícil obviamente es entrar en ese mercado y más protegido está el mercado mientras más baja o más pequeña es la barrera de entrada, más fácil es entrar a ese mercado y, en consecuencia, el mercado tiende a comoditizarse. Es decir, los precios tienden a bajar y bajar y bajar y bajar cada vez más. Entonces, cuando tú vas a entrar en un negocio, sea el que sea, hazte la pregunta ¿cuál es la barrera de entrada para entrar a este negocio? Entonces, si tú, por ejemplo, dices yo quiero entrar al negocio de Instagram, yo quiero comenzar un perfil de Instagram, yo quiero tener cientos de miles de seguidores y yo quiero hacer publicidad, de ciertos productos y servicios y vivir solo de mi cuenta de Instagram. Entonces, te haces la pregunta, ¿cuál es la barrera de entrada para que una persona comience un, un perfil de Instagram? Y te vas a dar cuenta que es muy baja. Cualquier persona con un teléfono inteligente se baja el app de Instagram y cualquier persona puede comenzar un perfil de Instagram. Entonces, eso es un negocio una, con una barrera de entrada baja. Ahora, yéndome a otro extremo. Si para tú comenzar un negocio necesitas invertir 500 mil dólares en capital, entonces, de una manera, ya automáticamente te das cuenta que la barrera de entrada es mucho más alta y, en consecuencia, ese mercado está mucho más protegido para ti o es mucho más seguro para ti en el momento que tú entres, porque no todo el mundo puede entrar. Es decir, una persona que quiere ser un doctor un médico, digamos, en los Estados Unidos y en la mayoría de los países de Latinoamérica, necesita pasar por una gran cantidad de años de estudio. No cualquiera puede hacerlo. Una persona que quiere aprender, por dar un ejemplo, eh, plomería, o que quiere hacer Uber o Lyft, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es la barrera de entrada más grande? Evidentemente, la del doctor. ¿Cuál es la barrera de entrada más baja? Evidentemente, la de, digamos, hacer un Uber o trabajar como taxista en un Lyft. Entonces, como esa barrera es más baja, muchísimas más personas van a hacer Uber y Lyft. Y en consecuencia, ese mercado se va a comoditizar mucho más fácil que un mercado de un médico. Y por eso los médicos hacen mucho más dinero. ¿Por qué? Porque tienen una barrera de entrada mucho más grande. Entonces, muchas veces las personas ven los negocios y no piensan en la barrera de entrada. Porque lo ven de la manera contraria. Lo ven como que, wow, qué fácil. Yo puedo comenzar un negocio mañana y es muy sencillo. Pero lo que, la pregunta que no te haces es que, Así, es como, así como es de sencillo para mí, eh, también es muy sencillo para miles de personas. Y en consecuencia la competencia va a ser mucho más feroz. Y en consecuencia cuando hay mucha competencia, ¿qué sucede? Los precios bajan, los márgenes son más bajos y en consecuencia gano menos o se me hace más difícil hacer que el negocio funcione. Por eso, por ejemplo, una persona que quiera hacer bienes raíces es una barrera mucho más fácil de entrar a hacer bienes raíces a, por ejemplo, una persona que quiere, no sé, digamos, este, estudiar para ser, eh, no sé, ingeniero estructural y construir puentes. Entonces, esta persona que es ingeniero estructural y que quiere construir puentes va a tener que pasar, no sé, 5, 6, 7, 8 años en la universidad y después entrar en un proceso de aprendizaje y cálculo que pocas personas van a hacer, versus cualquier persona puede hacer un curso de una semana por lo menos en los Estados Unidos una o dos semanas, y ya le dan su licencia de, de Realtor o de bienes raíces. Y entonces puede salir a vender casa. En consecuencia, ¿cuál mercado es más difícil? Después que estás adentro es mucho más difícil tener éxito como Realtor. Nuevamente, muchas personas lo han hecho, no estoy diciendo que no se puede, pero es mucho más difícil tener éxito masivo okay, como Realtor que tener éxito masivo como a lo mejor un ingeniero estructural. ¿Por qué? Porque la barrera de entrada era mucho más baja para hacer Realtor y muchas más personas deciden hacerlo. Y obviamente esto se conecta, por supuesto, con la oferta y la demanda y hay muchas más variables y fuerzas del mercado que entran aquí. Pero te explico todo esto de la barrera de entrada <coughs> para explicarte por qué naturalmente las redes sociales no son un negocio. Porque naturalmente todas las personas pueden entrar en ese negocio. Y como todas las personas pueden entrar en ese negocio, cada vez se hace mucho más o cada vez los márgenes de ganancias son menos y menos y menos. Yo tengo conocidos muy cercanos a mí que tienen muchísimos seguidores en Instagram y en Facebook y me explican a mí cómo a pesar cada mes lo que ellos ganan por publicidad es menos y menos y menos y menos y menos. ¿Por qué? Porque cada vez más las compañías están dispuestas a pagar menos y menos y menos por publicidad en Instagram. ¿Por qué? Porque cada día hay más y más y más y más gente que está entrando al mundo de Instagram, que tiene seguidores y que está dispuesto a cobrar menos para empezar a crecer. Y eso daña el mercado completamente. Eh, daña el mercado, por ejemplo, para los creadores. Y, eh, y entonces al final se transforma en un negocio que no es tan rentable como una vez pensamos. Entonces, para cerrar este punto 4 en mi opinión, las redes sociales no son un negocio o no, es, no lo veas como la manera sencilla de hacer un negocio. Es mucho mejor pensar en Déjame construir un negocio. Y cuando yo hablo de negocio, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo básico de un negocio. Lo básico de un negocio es producir, crear algo, conseguir algo más barato y venderlo más caro y ganarte la diferencia. Eso es lo que es un negocio. Tú puedes ir a China o a México o a Sudamérica o a Estados Unidos, comprar un producto a 10 y lo vendes a 20, te ganas 10. Eso es un negocio. Puedes crear algo construirlo de, de, de ti mismo, escribirlo, filmarlo, grabarlo, sea lo que sea, crear un producto o crear un servicio que te cuesta 10 y lo vendes en 20. Eso es un negocio. Entonces, si nosotros nos vamos a lo más básico, eso es lo que yo te recomiendo. Ve a lo más básico, crea un negocio y entonces en ese momento es que puedes empezar realmente a apalancarte en las redes sociales como una manera de que más personas sepan de tu producto o tu servicio pero tienes un negocio detrás, ¿ok? Entonces, bueno, ya, no me expando más en este número 4, pero en mi opinión, las redes sociales, para el 99,99% ,99 de las personas, no son un negocio. La mentira número 5 es, construye una audiencia y luego monetiza. Y esta está muy conectada con la cuatro, así que no me voy a expandir mucho en la cinco. Pero existe una mentira, un mito, muy común en el mundo, del internet y en el mundo de las redes sociales de que, no, tú comienza y empieza a crear contenido empieza a crear, crear, crear construye una audiencia y luego monetiza ese fue exactamente el modelo que yo hice con liderazgo hoy y no, por supuesto, en aquel momento las redes sociales no eran tan, tan grandes como son ahora, pero básicamente así lo creé yo con mi blog, yo empecé a crear contenido, contenido, contenido y ese contenido, mientras más contenido yo creaba totalmente gratuito más personas, digamos por eh, las mismas redes sociales o tráfico orgánico en Google eh, me llegaban, llegaban y llegaban y llegaban a, mis, a, mi, a, mi, a mi blog y más gente me conocía, más gente se registraba y de alguna manera yo estaba creando una audiencia y después yo lancé productos y moneticé esos productos y bueno, gracias a Dios me fue de maravilla. Sin embargo, con todo lo que yo he aprendido hasta el día de hoy, si yo volviera a comenzar, yo no lo haría de esa manera. Yo crearía un producto... ¿ok? O un servicio y luego empezaría a crear el contenido, pero siempre que las personas supieran que existen diferentes niveles en su relación conmigo. Existe, por supuesto, el nivel gratuito que tiene que ver con los podcasts, tiene que ver con los blogs, tiene que ver con videos que yo haga, por dar un ejemplo. Pero si tú realmente quieres tener más interacción conmigo, si tú realmente quieres más ayuda directa conmigo, entonces hay una escalera de valor, que es lo que se llama una escalera de valor, donde las personas empiezan a involucrarse en esa escalera de valor y existen productos y servicios diseñados para cada nivel de esa escalera de valor. Desde a lo mejor un curso bien económico que las personas pueden hacer por internet, donde tienen mucha más información y mucho más detalle de lo que las personas o el problema que las personas quieren resolver. Hasta, por ejemplo, ahora que yo tengo personas que me contratan a mí directamente uno a uno como mentor. Personas que quieren que están creando un negocio, están desarrollando un negocio o tienen un negocio y necesitan expandirlo, necesitan crecerlo y quieren de mí para que los ayude uno a uno. Entonces, esa es una interacción directa conmigo donde yo les doy a ellos un servicio de mentoría. Pero hay, una, hay toda una escalera de valor que comienza desde lo gratis hasta lo más costoso que es uno a uno conmigo. Mi tiempo completamente dedicado a ti en tu negocio y en tu proyecto. Y de hecho, si eso es algo que te interesaría, no, 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 no es un servicio para todo el mundo, porque, porque no, no es, un, es un servicio para personas que realmente tienen un negocio y entienden lo que es invertir en su negocio, eh, siempre puedes ir a mi blog liderazgoy.com y buscar el tab de eh, la, el menú en mentoría y puedes llenar el, formu, el formulario perdón el formulario inicial y ahí podríamos empezar la conversación a ver si es algo donde ambos tenemos eh, interés en desarrollar. ¿okay? Pero bueno, volviendo al punto, es que siempre piensa como negocio y no te salgas, no caigas en la mentira de que estamos en el mundo donde tenemos que construir audiencias, tenemos que construir gente que nos sigan y siempre estamos perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero pensando que algún día lo vamos a recuperar. Es preferible crear un producto o un servicio hoy empezar todo el proceso de construir tu audiencia e ir iterando y mejorando el producto a través del tiempo para que el producto cada vez sea mejor, más eficiente, que resuelva los problemas de tu audiencia de una mejor manera. Y en ese momento vas a poder empezar a reinvertir en tu negocio esas ganancias y vas a crecer mucho más rápido. Entonces, nuevamente, yo lo haría así si yo volviera a comenzar nuevamente. ¿Okay? Eh, un punto que yo quería hacer era que... Eh, también es importante de, 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 eh, que yo quisiera diferenciar algo acá, que es que cuando yo hablo de redes sociales en, en, este, en este podcast, yo estoy hablando de redes sociales orgánicas. Es decir, cuando tú posteas en tu, en tu Instagram, cuando tú posteas en tu Facebook, cuando tú estás involucrado en tus redes sociales. Yo no estoy hablando en este podcast de utilizar las herramientas para publicidad que las redes sociales proveen. Es decir, cuando tú estás invirtiendo dinero, para tú crear una campaña publicitaria utilizando Facebook, utilizando Instagram, utilizando Twitter o LinkedIn, eh, eso ya es diferente. Eso sí, eso sí es un negocio súper bueno. Es decir, si tú tienes un producto, si tú tienes un servicio y tú utilizas las redes sociales y tú inviertes en publicidad, tú pagas y tú defines una audiencia y colocas una publicidad que, que está... Eh, diseñada para esa audiencia, para que conozcan de tu producto y compren tu producto o servicio, eso sí es maravilloso, eso sí es un gran negocio, eso sí me parece muy bien. cuando yo Lo que yo estoy hablando en este podcast es simplemente ese concepto de cómo el 99% de la gente usa sus redes sociales, que es de manera orgánica, es decir, la parte gratuita, la parte donde tú posteas, escribes, pones artículos, mandas, pones fotos de tu comida, de tus hijos, de tu familia, de la abuela, eso es a lo que me estoy refiriendo en este podcast. La sexta mentira de las redes sociales que están frenando tu éxito es creer que tú tienes seguidores. Nosotros, y es muy interesante porque tú hablas con las personas y tú le dices, eh, o las personas perdón, te dicen, no, no, yo tengo 3.000 seguidores en Twitter, o yo tengo, no sé, 100.000 seguidores en Instagram, o yo tengo 40.000 seguidores en Facebook. La realidad es que tú tienes cero seguidores, ¿ok? No importa el nombre que le pongas, tienes cero seguidores. Todas esas personas, los dueños de esas personas, son las redes sociales. Y te explico por qué tienes cero seguidores. Porque tú nunca tienes en las redes sociales la posibilidad de contactar a esas personas de ser necesario. Siempre las redes sociales son las que van a decidir a quién contactas y cómo las contactas. Entonces, si yo tengo, como tengo al día de hoy, digamos 50.000 seguidores en Facebook... Entonces, yo coloco un artículo y Facebook es el que decide a quién le va a aparecer, cómo le va a aparecer. Pero yo no puedo realmente decir, yo quiero que esto le aparezca a estas personas. Obviamente, puedo si decido pagar, si decido crear una campaña de publicidad, pero de manera orgánica no puedo hacerlo. Y ya yo tengo bastantes años en este juego y estoy seguro que tú también sabes que a través de los años... Tanto Google, con todo, lo que el, 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 todo el sistema de, de, de búsqueda, como Facebook, como Instagram, como Twitter, han cambiado los algoritmos muchísimas veces. Y algo que antes funcionaba para ti, ahora no funciona. Ok, personas que antes hacían muchísimo dinero en publicidad en YouTube, de la noche a la mañana dejan de hacer publicidad en YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube, que es el dueño de las personas, decide cambiar el algoritmo. Decide que no puedes poner un ad en tu show de, 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 de YouTube. O Facebook decide que a partir de ahora tú no le vas a llegar a un 10% de tu gente, sino solo a un 2% de tu gente. ¿Y cuál es la, qué, qué significa eso? Que si antes tú le llegabas al 10% de tus seguidores y hacías 10 mil dólares mensuales, cuando Facebook decide cambiar de 10 a 2%, entonces tú dejas de ganar de 10 a 2. Y eso pasa constantemente. Y hasta que no te pasa eso, no vas a entender de que ellos no son tus seguidores, ¿ok? Digámoslo así, Facebook, Instagram, Twitter, te están prestando la posibilidad de que tú llegues a un grupo que tú no sabes quién es, y ellos deciden cuántos y cuándo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál es, cuál es la solución a esto? Es que tú necesitas crear tu propia plataforma donde tú sí le llegas a la gente cuando tú quieres llegarle. ¿Y cómo se logra eso? A través del email a través del WhatsApp, a través de estos tipos de datos. Principalmente el número telefónico, WhatsApp o llamada telefónica, y por supuesto el email. Cuando yo obtengo el email de una persona, en ese momento ya yo sé que esa persona yo la puedo contactar en el futuro para yo ofrecerle un producto, un servicio, para informarle que acabo de lanzar un nuevo libro, para informarle de un artículo nuevo que escribí que puede ser de interés para esa persona. Es la única manera que yo tengo control de mi negocio es si yo creo mi propia plataforma. Y creemos que Instagram, Facebook, Twitter son plataformas que son tuyas. Y no son. Son, de esas, son. son de Twitter, son de Facebook, son de Instagram. Y ellos deciden cuándo y cuánto. Inclusive tienen tanto poder que ellos pueden cerrarte una cuenta, ellos pueden cerrarte una página. Tú puedes tener un millón de seguidores y de un día a otro ellos te cierran una página porque, por lo que sea, porque pensaron que a lo mejor tú tenías conexión con el terrorismo, porque pensaron que tú tenías conexión con el narcotráfico, porque pensaron que a, a lo mejor hiciste un comentario o algún problema y puedes perder todo. Entonces, asumiendo que no lo quieres perder y que quieres asegurar y quieres tomar control de tu negocio, necesitas tener tu propia plataforma y por eso yo siempre hablo que necesitas tener tu propia página web, necesitas tener tu propio blog y necesitas tener tu propia base de datos con tus seguidores, donde tengas su email y ojalá puedas también tener el teléfono, el WhatsApp, pero por lo menos el email. La lista de email siempre es la mejor manera de construir, sostener tu negocio en el largo plazo. Entonces, esas son las siete mentiras de las redes sociales que están frenando tu éxito. Número uno, las redes sociales no expanden tu vida social y no te conectan más profundamente. Las redes sociales no aumentan tu conocimiento y no expanden tu visión del mundo. La número tres es, las redes sociales no son gratis. La número cuatro es, las redes sociales no son un negocio. Eh, la número cinco es, las redes sociales, o sea, construye eh, un producto, crea un producto, crea un servicio y luego expande tus redes sociales. No lo hagas al revés. Y la número 6 es que los seguidores realmente no son tuyos. Esas son las verdades en contra de las 7 mentiras que hablé al principio. Y de hecho, solo nombré 6. ¿Por qué nombré 6? Porque quería que tú fueras al blog liderazgohoy.com barra diagonal 161, liderazgohoy.com barra diagonal 161, y tú me compartas cuál tú crees que sería una de esas mentiras de las redes sociales que están frenando tu éxito. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo sé, como tú tienes redes sociales, yo sé que tú mismo has experimentado, aparte de estas que yo acabo de hablar, ciertas decepciones o ciertos aprendizajes de las redes sociales que tú quisieras que otras personas también aprendieran y pudieran ayudarse a no caer en este problema que se ha convertido en la adicción a las redes sociales, que básicamente está, eh, mantiene a la gente absorbida en un mundo que no es real. Entonces, me encantaría que fueras al blog diagonal 161 y en el área de comentarios, me dejes tú cuál es una de esas mentiras. La número 7 está en tus manos. Ahora, ya para cerrar, ¿cómo cambiamos todo esto? O sea, vamos a darle la vuelta positiva a todo esto. ok Y nuevamente, lo primero que yo quiero decir es que utiliza las redes sociales de una manera que sea beneficio para ti. No entres en el juego de las redes sociales. No te dejes manipular por el sistema de las redes sociales. Si tú tienes una cuenta de Facebook, si tú tienes una cuenta de Instagram y Tú quieres tener contacto y ver la foto de tus nietos, o de tu abuela, o de tus, o de tus hijos, o tú quieres tener un contacto con, es magnífico, está bien, pero vélo con esos ojos. Es decir, ve las redes sociales como que, ok, de, de esta manera es que yo le voy a sacar el mayor valor para mí de las redes sociales y no voy a permitir entrar en el juego de las redes sociales donde ellos saquen el mayor valor para ellos y que yo simplemente sea una marioneta del sistema de las redes sociales. Ok, otra, otra cosa es ten más relaciones cara a cara. Dedica menos tiempo a las redes sociales y dedica más tiempo a tener relaciones cara a cara. Tómate un café, tómate un té, sale a comer. Habla inclusive con las personas por teléfono. Hay, hay, hay una conexión mucho más profunda con la voz cuando tú hablas con una persona por teléfono o la ves cara a cara por Skype o FaceTime. Y por supuesto, mucho más si la ves cara a cara en un café, en un restaurante, en un parque. Muchísimo más profundo que lo que vas a hacer por Facebook, dándole like o dándole clic al corazoncito cada vez que tú ves que pone una foto de su hijo o cada vez que tú ves que la persona cuenta algo interesante en su vida. Una persona se gradúa de la universidad, una persona tiene un éxito. No, no, no le pongas like, llámala, llámala, dile, mira, quiero invitarte a comer, quiero tomarme un café contigo, te quiero invitar a un café porque quiero realmente felicitarte por esto que lograste. ¿Okay? Quiero ir a tu casa porque quiero ver a tus hijos que tú pones las fotos en Facebook, pero quiero verlos, quiero abrazarlos, quiero darle un besito a tu hijo, ¿ok? Eso es más importante, eso sí te da, eso sí expande tu vida social, eso sí conecta profundamente con las personas, ¿ok? La otra, lee libros, es decir, las redes sociales no son gratis, pero inviertes mucho tiempo en ellas, entonces agarra parte de ese tiempo y lee libros, ¿por qué? Porque los libros sí van a aumentar tu conocimiento y los libros sí van a expandir tu visión de mundo. Las redes sociales están llenas de artículos falsos, de noticias que no han sido investigadas realmente, de eh, con información que lo que quiere es cambiar tu matriz de opinión por un beneficio de organizaciones políticas, religiosas o lo que sea. Entonces, cuando tú lees un libro, tú estás básicamente leyendo una persona que dedicó uno, dos, tres, cuatro, cinco años en destilar su mejor conocimiento. Ese libro normalmente, si viene una buena editorial, fue un libro que fue correctamente editado. Fue un libro que pasó por un departamento legal. Fue un libro donde se investigó realmente lo que esa persona está poniendo ahí porque tiene, para asegurarse que los basamentos son reales. Porque ninguna editorial quiere ser demandada. Y entonces cuando tú lees un libro aunque, por supuesto, los libros también mienten, es mucho más difícil que tú consigas un libro donde la información es completamente falsa. Hay muchísimo más conocimiento y expanden muchísimo más tu visión de mundo si tú decidas leer libros, mucho más que estar viendo eh, artículos y cosas que la gente pone en las redes sociales. ¿okay? Otro consejo es, como ya te lo dije, hasta el cansancio, construye un negocio. Construye un, crea un servicio, crea un producto, construye un negocio. Las redes sociales nuevamente no son el negocio. El negocio es el negocio. Y tú necesitas utilizar las redes sociales para apalancar el crecimiento del negocio y no creer que las redes sociales son el negocio. Y la número y la última, pues, que quiero decirte, que la men mencioné aquí también es construye tu propia base de datos. Si tú realmente quieres convertirte en un líder en el, en, 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 y tener un negocio de éxito, tú necesitas tener una manera de conectar directamente con tu cliente. No puedes dejarle esa responsabilidad a un eh, ente intermedio y mucho menos una red social como Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn, que ya han demostrado por años de que ellos siempre van a modificar los algoritmos y ellos siempre van a f, eh, disminuir tus posibilidades de que tú contactes a la gente como tú quieres, cuando tú las quieres, y cada vez más te van a cobrar más dinero para que tú llegues a esas personas. Entonces, eso es lo que tenía para ti. hoy yo eh, tenía tiempo queriendo hacer este podcast porque, obviamente, igual que tú, yo estoy involucrado en las redes sociales, tengo mis redes sociales, y eh, constantemente veo cómo personas, invier bueno, primero malgastan su vida muchos en las redes sociales. Muchas personas invierten gran cantidad de tiempo en crear contenido en las redes sociales y no entienden que no es un negocio realmente y que es mejor que invirtieran ese tiempo en otra cosa, en crear un negocio realmente y, y, y quería hacer este podcast como para eh, de, desahogarme un poco de lo que he visto y esas, esas mentiras que siento que tienen a muchas personas engañadas en un camino, que después se van a arrepentir y yo estoy seguro que en años miraremos atrás y diremos, wow o sea, esta revolución de las redes sociales Obviamente trajo muchas cosas positivas, en eso estoy totalmente de acuerdo, eh, pero también trajo muchísimas cosas negativas y nos separó muchísimo eh, y, y nos, nos, nos hizo perder muchísimo tiempo. Nos volvió seres consumistas, mucho más consumistas que antes. que ¿Ok? La televisión, primero la radio, después la televisión y ahora las redes sociales, cada vez nos están haciendo más consumistas de contenido y menos creadores y menos creativos y yo creo que eso también nos vamos a dar cuenta con el tiempo entonces te mando un abrazo espero que esto haya sido útil espero que algo que haya dicho aquí te ayude a reflexionar y mejorar eh, de alguna manera tu relación con las redes sociales nuevamente un abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti